0: Nos encontramos en la lectura pública de la Biblia. Hoy vamos a ver tres diferentes pasajes. El primero de ellos lo, lo encontramos en el Salmo 96. Es una convocatoria a la alabanza. Se inicia en el primer versículo diciendo Cantad al Señor cántico nuevo. Qué interesante es esto. Es decir, que no tengamos una liturgia fija, sino que nos habla de la espontaneidad de nuestra adoración. Es como cuando hablamos con alguien, necesitamos hacerlo desde el corazón. Debe de ser fresco y de ahí lo que nos dice Cántico Nuevo. Luego vamos a, a meternos en un pasaje más profundo, vamos a Segunda de Samuel, ahí vamos a recorrer varios capítulos, capítulo 1, capítulo 2, luego saltamos al 3, del 1 al 21, diferentes escenas. Algo tan profundo, doloroso en la vida de David es cuando se entera de la muerte de Saúl. Y acá notamos la nobleza de David, porque aun, aun cuando Saúl, había deseado la muerte de David, el corazón de David se va a llenar de pena porque el rey, el ungido como él lo llamaba, se encontraba muerto. También vamos a tener otros escenarios, el canto de David por Saúl y Jonatán quien había sido su hermano del alma, la unción de David y finalmente el libro de Hechos en el capítulo 13 del versículo 44 al 52 cuando hace inicio de un nuevo viaje el apóstol Pablo con su cometido de alcanzar a los gentiles. Disfruta como nunca de la palabra del Señor.
1: El Libro de Salmos, capítulo 96.
2: Canten al Señor una nueva canción. Que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor. Alaben su nombre. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean, fuerza y belleza llenan su santuario. Oh, naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso, Den al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en sus atrios. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. Digan a todas las naciones, el Señor reina. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad. Que los cielos se alegren. Y la tierra se goce, que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas, que los campos y sus cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque Él viene, viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad».
1: El Segundo Libro de Samuel, Capítulo 1 Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó dos días en Ciclag. Al tercer día, llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto.
3: ¿De dónde vienes? Me escapé del campamento israelita. ¿Qué sucedió? Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la
4: batalla. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos.
3: ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?
1: Y el hombre respondió
4: Sucedió que yo estaba en el monte Gilboa Y allí estaba Saúl apoyado en su lanza Mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra Cuando se dio vuelta y me vio Me gritó que me acercara a él ¿Qué quiere que haga? Le pregunté y él me contestó, ¿Quién eres? Le respondí, soy una malecita. Entonces me suplicó, ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete, y se los he traído a
1: usted, mi Señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia, ¿De dónde eres? Soy
4: un extranjero. Una malecita que vive en su tierra.
3: ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?
1: Entonces le ordenó a uno de sus hombres.
3: ¡Mátalo!
1: Enseguida el hombre le clavó su espada a la malecita y lo mató. Y David dijo...
3: Te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor.
1: David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. Es conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Hazer.
3: Oh, Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh... ¡Cómo han caído los héroes poderosos! No lo anuncien en Gat ni lo proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se reirán con aires de triunfo. ¡Oh, Montes de Gilboa! Que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano pues fue allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos. El escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. ¡Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán! Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que las águilas, más fuertes que leones. ¡Oh, mujeres de Israel, lloren por Saúl! Porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. ¡Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla! Jonatán yace muerto en las colinas... Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío. ¡Oh, cuánto te amaba! Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. ¡Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos!
1: El Segundo Libro de Samuel Capítulo 2 Después de esto, David le preguntó al Señor, ¿Debo
3: regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí. ¿A qué ciudad debo ir?
1: A Hebrón. Las dos esposas de David eran Ainoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Naval de Carmelo. David sus esposas y los hombres de David junto con sus familias se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje. Que el Señor los bendiga por haber sido
3: tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor, a cambio, sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos, valientes y leales, igual que el pueblo de Judá que
1: me ha ungido como su nuevo rey. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Maanaim con Isboset, hijo de Saúl. Allí proclamó a Isboset rey de Galaad, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los jesuitas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Maanaim dos años. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá siete años y medio. Cierto día, Abner dirigió a las tropas de Isboset desde Maanaim a Gabaón. Por el mismo tiempo, Joab, hijo de Sarbia, salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y se sentaron frente a frente en lados opuestos del estanque. Entonces, Abner le sugirió a Joab.
5: Propongo que algunos de nuestros guerreros se enfrenten aquí, cuerpo a cuerpo, delante de nosotros. Muy bien.
1: Así que se eligieron 12 hombres de cada grupo para pelear. Doce hombres de Benjamín que representaban a Isboset, hijo de Saúl, y doce que representaban a David. Cada uno agarró a su oponente del cabello y clavó su espada en el costado del otro, de modo que todos murieron. A partir de entonces, ese lugar en Gabaón se conoce como el campo de las espadas. Ese día se desencadenó una feroz batalla y las fuerzas de David derrotaron a Abner y a los hombres de Israel. Joab, Abisai y Asael, los tres hijos de Sarbia, estaban entre las fuerzas de David ese día. Asael podía correr como una gacela y comenzó a correr tras Abner. Lo persiguió sin tregua y no se detuvo para nada. Cuando Abner se dio vuelta y lo vio venir, le gritó,
5: ¿Eres tú, Asael? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Ve a pelear con otro! ¡Enfréntate a uno de los jóvenes y despójalo de sus armas!
1: Pero Asael siguió persiguiéndolo. Abner le volvió a gritar.
5: ¡Vete de aquí! ¡No quiero matarte! ¿Cómo podría dar la cara a tu hermano Joab?
1: Pero Asael se negó a regresar. Entonces Abner le clavó la parte trasera de su lanza en el estómago. La lanza le salió por la espalda y Asael cayó muerto al suelo. Todos los que pasaban por allí se detenían al ver a Asael tendido muerto. Cuando Joab y Abisai se enteraron de lo sucedido, salieron a perseguir a Abner. El sol ya se ponía cuando llegaron a la colina de Ama, cerca de Gía en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Las tropas de Abner, de la tribu de Benjamín, se reagruparon allí en la cima de la colina para tomar posiciones. Abner le gritó a Joab,
5: ¿Es inevitable que nos matemos unos a otros? ¿No te das cuenta de que lo único que produce es amargura? ¿Cuándo vas a ordenar que tus hombres dejen de perseguir a sus hermanos israelitas?
1: Entonces dijo Joab,
5: Si no hubieras hablado, solo Dios sabe lo que habría pasado porque los habríamos perseguido toda la noche de ser necesario
1: de manera que Joab tocó el cuerno de carnero y sus hombres dejaron de perseguir a las tropas de Israel durante toda esa noche Abner y sus hombres retrocedieron por el valle del Jordán cruzaron el río Jordán y viajaron toda la mañana sin detenerse hasta llegar a Maanaim mientras tanto Joab y sus hombres también regresaron a casa. Cuando Joab contó sus bajas, descubrió que solo faltaban 19 hombres, además de Asael. Pero murieron 360 hombres de Abner, todos de la tribu de Benjamín. Joab y sus hombres llevaron el cuerpo de Asael a Belén y lo enterraron en la tumba de su padre. Luego viajaron toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. El Segundo Libro de Samuel, Capítulo 3 Este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue Amnón y su madre fue Ainoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Agit. El quinto fue Sefatías y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Todos estos hijos le nacieron a David en Hebrón. Como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Abner llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Cierto día, Isboset, hijo de Saúl, acusó a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Aja. Abner se puso furioso.
5: ¿Hay acaso un perro de Judá para que me trates a patadas? Después de todo lo que hice por tu padre, Saúl, por su familia y por sus amigos al no entregarlos a David, ¿es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer? ¡Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a David! ¡A que consiga lo que el Señor le prometió! Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual que sobre Judá. Todo el territorio, desde Dan en el norte hasta Verseba en el sur.
1: Isboset no se atrevió a decir ni una sola palabra más, porque tenía miedo de lo que Abner pudiera hacer. Entonces Abner envió mensajeros a decirle a David.
5: ¿Acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte.
3: Muy bien, pero no negociaré contigo, a menos que cuando vengas me traigas a mi esposa Mikal, hija de Saúl.
1: Además David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl. «Devuélveme a mi esposa Mikal, pues la compré con la vida de cien filisteos». Entonces, Isboset quitó a Mikal de su marido Palti, hijo de Lais. Palti la siguió hasta Baurín, llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo,
5: «Regresa a tu casa».
1: Así que Palti volvió a casa. Mientras tanto, Abner había consultado con los ancianos de Israel y les dijo,
5: desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento, pues el Señor ha dicho, yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de sus demás enemigos.
1: Abner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. Cuando Abner y veinte de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Luego Abner propuso a David,
5: Déjame que vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor, el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey. Y usted... Gobernará todo lo que desea su corazón.
1: Así que David despidió a Abner en paz. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13
6: A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon,
0: Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra.
6: Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo.